2: Bienvenidos a este su programa, suyo, suyo, de nadie más. Sal y pimienta, un programa que es para la gente con criterio. Yo creo que yo soy bipolar, porque qué? ¿Cómo así que yo la semana pasada estaba sumida en una vaina que era como un desgano, un cansancio? Esto
3: es una lucha y esta, con esta mujer. Y esta yo semana, soy la que voy a tener que ir a la clínica, nada. Álvaro, yo, Man, yo. Como
2: esa, sí, sí. como esa gente que se enferma porque el otro fuma.
3: <risa> sí, Segunda, sí. Bipolar,
2: oye, pero es que de verdad Yo soy, bueno, yo soy bipolar light Pues, porque Oye, esta semana he amanecido Con una energía que extrañaba Es que estaba mal, y yo estaba mal Yo tenía o dengue o bipolar light No sé qué era, pero Alguera, pero al pero, final la hemoglobina te salió baja o sea sí, había, una, baja, había una respuesta baja. venga pero nuestros oyentes ya saben que la peperis va acá estoy aquí para animar su tarde con información y con cosas que lo puedan hacerse sentir bien hoy estoy con Michugi Purugi Planels y con un papazote. Este Ay sí Dios. es bello. yo Allá en la televisión hicimos el programa Es que licenciado Álvaro, por favor, acá que hay que haya papi, qué guapota. Esa es la diferencia entre la cámara de televisión y la
3: cámara de Facebook Live. Salpimienta PA. Lo que pasa es que uno, pare, uno, uno piensa
2: que no me está viendo y que ¿no?
3: nadie te está escuchando. Estamos pero aquí, sí, nosotros pero... tres hablando y nadie se está enterando de lo que estamos diciendo. Pero
2: allá igual, porque allá nadie me está viendo. Bueno, es que aquí no tengo camarógrafo, pero tengo la cara de Roberto Díaz, que a veces es grata y a veces es ingrata. Todo depende de cómo él haya amanecido, tú sabes, ¿no? Pero pero bueno, al final estoy de vuelta y me siento bien porque me siento otra vez revitalizada. Algo era, porque yo no sé cómo es que le llama a la gente eso, que cuando pasa mercurio retrógrado. Yo tengo que buscarle una solución a esto. Mándenme a decir, pero yo ahora me siento otra vez sí, llena sí, pero de pero lo energía. de la hemoglobina
3: hay que revisarlo, porque no sí, es normal va. un 9, no es normal en Estoy jactando lenteja. <risa> bueno, eso puede Por ser. Si acá.
2: bueno, esto estamos aquí, tenemos bastantes cosas que comentar hoy. Hoy tenemos invitado a Álvaro Gómez Prado. Prado. Él es psicólogo, él es además artista del, de Hollywood porque ya él tiene él tiene en, en, en Facebook, no en, en YouTube
4: ¿De qué estás hablando? ¿De estos dos manes? ¿De estos
2: dos manes?
4: Ok, yo tengo un canal en internet que se llama Arroba Estos Dos Manes en Instagram, Facebook y, eh, y YouTube Que es sobre videos de derechos humanos, eh, temática LGBT, claro. este, educación sexual Ajá. Esas cosas esas cosas que nos hacen falta
2: <risa> Pero <risa> tienes otro donde solo hablas y tengo de psicología. otro,
4: Claro, porque Estos Dos Manes es con, es mi pare somos mi pareja y yo uh -huh. eh, Saludos eh, a la pareja y, nuestra Saludos a mi <risa> esposo acoso este y el otro es arroba agomesprado que son Ajá. mis redes de psicólogo clínico donde yo comparto contenido de salud mental estoy en youtube
2: shollywood Totalmente Chollywood. Uy. Chollywood en redes. Sí. Eso es Oye, hay que usar nueva... las redes para, claro, para, para educar. Para el bien. Entonces, claro. nosotros lo que queremos es, tra trajimos a Álvaro porque en esto de lo que hablamos del suicidio y de todo, yo tuve un programa con Álvaro en Eco360, fue un éxito, me encantó, porque Álvaro, entre las cosas bueno. que hace como psicólogo, trabaja la prevención del suicidio. Correcto. Así que ese tema lo vamos a tocar, pero cocina rápido que no ha llamado no. la prensa, cocina ya. Hoy
3: a las seis y cuarto, el contralor Federico Humbert tiene una conferencia de prensa. Porque te cuento, el suspendió, suspendió la planilla 080 para nueve diputados primero. Ajá. Cuando tú lees la lista de los nueve diputados, tampoco, tampoco están los, los usual suspects sí, sí, ahí, sí. ¿no? Esos son nueve no, diputados que no no, sí. dijeron sospechosos. No, bueno, Carrillo. empezaba por Baby Valderrama y Carrillo, pero Carrillo es. Serio. No, Carrillo estaba en la pasada, en pero la en pasada. esto, lo de la ah, lista la esto, de también hoy. estaban bien light. Estaban light. Sí, sí. no estaban ahí los. Venga, ahí y los, entonces. Pero, ¿qué pasó? La asamblea corrió de la asamblea a Ajá. los funcionarios de Contraloría. Los tenían en un huequito ahí en una oficinita <ríe> sí. y los desalojaron y además se llevaron la cajeta de las pruebas y todo. Los corrieron y les quitaron los papeles. O sea, ¿a dónde irán a dar esos papeles Mañana, ahora? O sea, tú sabes que... A tú, lo de Lomacobá! Yo creo que nosotros allá. contamos esto en una historia de Tom Clancy y nos no. dicen eso es ciencia ficción. Sí, sí, eso sí, no, sí, no, no, sea, no, no existe, no yo pasa. Yo te digo
2: que Steve Spielberg Increíble. se tendría que venir a vivir
3: a Panamá. Loco. Entonces, Federico Humbert ¿qué hizo envió una nota y dijo así ¿ah, bueno entonces ahora queda suspendida la planilla 080 completica ay, sumándose loras. a que la ya estaba suspendida y está suspendida hoy la okay. 172 o sea que si vamos de, de planilla en planilla de repente no cobran los diputados en la otra quincena <risa> ay me, me dio risa porque Flor Mirachi pone un, un tweet y dice ay, ay, yo nunca nunca creí que iba a decir esto pero te amo Freddy Júpiter <risa> Freddy,
2: de verdad, hay que respaldarlo. No chapo, es chapo. mi amigo, no es mi amigo. Lo conozco muy tangencialmente. Tengo mucho que criticarle y, y reclamarle porque no lo hizo antes, pero dicho sea de paso, ahora que se puso los pantalones, se los amarró más bien
3: Chuy. <risa> <risa> chuy él ni sabe, él ni sabe. Bueno, yo espero que sepa porque esto es bien serio. Muy serio. Esto es serio porque tú estás... Bueno, a ver, aquí están aquí están los, los, la, los heridos de guerra como siempre, que son las personas que sí trabajan sí, señor. y que sí cumplen su misión Pero y que están dentro si de la no planilla permiten hacer la, la, claro. la, la, Y bueno, todavía tenemos hasta el 15, que es cuando estas personas cobran, que esperamos que está, esto no llegue hasta allá y que realmente las personas que trabajan no se vean afectados por una un enfrentamiento, porque uh -huh. tenemos una asamblea en rebeldía. Eso es lo que tenemos, una asamblea en rebeldía que, que simplemente ellos decidieron que ellos son autónomos a la fuga, y que ellos la Contraloría eh, no los puede auditar. ellos
2: Están acostumbrados a no rendirle cuentas a Nadie, y cuando digo a nadie, es ni a nosotros que
3: pagamos su salario. Bueno, tú, ¿tú viste la, la reacción de nuestro amigo Re Leandro Ávila en redes cuando dijo que es que la gente del pueblo no pregunta esas pendejadas. Sí, que pero es Esas inaudito es inaudito wow. que es. piensen de esa manera
2: y después tú lo ves que hola mi nombre es fulano de tal voy a trabajar por Panamá la transparencia mi vocación etcétera. la institucionalidad fuera la corrupción arriba el mm. país no, sí, sí es una cosa que es dramática
3: pero yo me estoy riendo hoy porque si no voy a llorar y me voy a emplumar no, no, me voy poniendo vero. a ver, yo creo que usted por eso es que sintoniza sal y pimienta porque aquí en vez de llorar nos reímos porque sí. si no nos reímos la verdad que nos da un y, ataque y, cardíaco y,
2: y, y tratamos de buscar salidas para todas estas cosas, yo creo que en este momento, a mí y ustedes van a decir, ay este es un disco rayado, yo creo que la ciudadanía organizada debe hacer algo para apoyar esta gestión que Freddy lo hizo mal hasta ahora sí, que tenemos un montón de cosas que reclamarle, sí sí, pero en esta en esta, en esta acción específico, mi respaldo total y debiéramos todos los ciudadanos hacerlo, porque si no fuera porque está haciéndolo ahora, porque están peleados por lo que usted quiera, no tendríamos nunca un atisbo de posibilidad de poder llegar a una conclusión o a entender o a obligarlos a entender que ellos le rinden cuenta al país a través de nuestras instituciones que las pisotean y hacen lo que les da la gana, pero que el país tiene instituciones Así es que, don Freddy Humber chapó, y me voy a unir porque Flor Mirachini sabe que yo también lo amo. Hoy,
3: solo hoy. Freddy, mañana te volteo el retrato y me llevo los peluches. De nuestra relación I pero am, por mami. hoy lo amo vaya am, mami atijo y Mira, todo sacando sí, la sí, palabra sí. del diccionario mami, y todo sabes que yo saco de vez en cuando
2: mamita porque si no se me olvidan man. porque el disco duro lo tengo a máxima capacidad y hay cositas que se me van tú no te acuerdas que me, me contaste algo del día de que tuvimos la reunión de la constituyente en un almuerzo hace dos semanas que me dijiste algo que yo después te acuerdo y yo dije que eso no pasó no lo registré y lo que no registra la cámara los ojos no registran nada, no me acuerdo Chuy oye, ¿y qué te parece de Wacket que se viene a desquitar con Panamá
3: mira, eso no tiene nombre yo comprendo la situación de frustración, estoy con él, sí, lo entiendo claro, porque a ver, él es los Estados Unidos tomó una decisión sobre sus nacionales, que claro. sus nacionales. Pero hizo víctima hizo eso. víctima una persona que está sufriendo. Y que debiera poder reclamarles. Debi y seguramente eh, no, seguramente no. Él tiene en Estados Unidos unos procesos abiertos contra el Departamento claro, del Tesoro de claro, los Estados Unidos. No puede ser que se queden impunes y no pero, le puedan probar nada. Pero Mariela, y voy a usar una palabra tuya, que concha! Lo que no le reclama a los americanos no nos van a venir a reclamar Te voy a nosotros. A decir otra. ¡Qué wincha! <risa> oye porque el país, este no se no. supone que es su país, que
2: tiene que ver que si él, que es él, no puede qué, te, qué injerencia tenemos nosotros ah, que él cree que Juan Carlos Varela no lo ayudó lo suficiente, ah, que él cree que el país, que los
3: bancos, hermano y, y quiero que sepan todos, esos 1.200 millones no van a salir de otro lado que de nuestro sí. bolsillo. Así que no se pongan, porque ahora de que, que pobrecito wa, que pobrecito guacket, que le va y le reclama el que al, realmente al que, le hizo al la, le, la,
2: al, la que le, al que le pasó le, la mocha, no. El a que nosotros? lo puso en la
3: lista Clinton, por supuesto. Yo, yo te lo Dice juro, que no, el Banco Nacional, como que fuera algo ajeno, eh, sí. el Banco Nacional es de nuestro bolsillo. O sea, como cuando vamos a comer, que yo te digo, dale, que pague el programa. Pagamos al programa y tú y yo así mismo. Así mismo. Sí, <risa> sí, sí
2: impresionante. Impresionante, pero bueno, así es este país. Si creían que nos íbamos a sumar, no way. No, en esa no, en no, esa esa no. Esa no. Yo no, respaldo señor. su 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 protesta, respaldo que lo que se le hizo fue una canallada, respaldo que reclame a Estados Unidos, pero a Panamá. ¿Qué wincha de mi, ¿De mi bolsillo no? ¿Del mío no?
3: No, no, señor. Así no es la ¿Qué cosa. ¿Qué más
2: cocinamos, y Que estoy ardiente. Destaque. Sí, sí, sí. Atisbo. que me quemo. Atisbo. Atisbo. Tú, oye, por favor, tengo mi palabrita. Ay, querida. Tú no sabes, yo ¿no? Me grabé en el inti. En el inti. Ah, en el inti. Ay,
3: querida. Ah, qué feo. Cuando se me sale Nada sopa, man.
2: Ahí donde se me sale el Mira, inti. Mira,
3: otra cosa que está también, que es un tema serio, es un tema serio, es eh, la solicitud está que quiere hacer el Ejecutivo para que le den Ay, una dispensa sí, su,
2: de, 300 millones. la ley de, de
3: responsabilidad fiscal limita el déficit al .5% este año en el, en el gobierno de Martinelli yo recuerdo por lo menos tres veces que solicitaron la sí. dichosa dispensa y cuando solicitan la dichosa dispensa no es más que gastar más de que lo que lo que, es que, empresa, entra. que lo que le entra y lo que hace es aumentar la deuda. la deuda pública y por eso hoy en día tenemos una deuda como la que tenemos entonces si bien está bien el Producto Interno Bruto no va a ser lo que estaba estimado, lo, la recaudación de impuestos no va a ser lo que se tenía estimado, pero cuando a ti te entra menos plata, tú te amarras la comida. Oye, tú le das 35 dólares a la rama la de casa. Tú pagas lo básico claro. y lo superfluo lo cortas. Tú le das a la el, el marido llega a la casa y le
2: dice, coge, revuélcate con esto, pues no hay más. Y la mujer ve cómo le da comida, tres golpes a los hijos, cómo les paga el pasaje para la escuela. Y bueno, si no hay para ahorrar para el 15 años, si no hay para pagar cables, si no hay. No se paga usar lo necesario, a mí lo que me molesta es que es, es un, un derroche un despilfarro Chu y yo nunca había entendido ese, ese esa sentencia eh, 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 pueblerina que dice lo que no es cómo es que lo que, lo que el, no es no sé qué hagamos fiesta, fiesta. Lo o que lo no que no nos cuesta hagamos los fiestas porque los gobernantes de este país nuestros políticos derrochan el dinero como que si estuviera ahí como vaya como mamones limones nance en el piso para recogerlo hermano hasta la cosecha de nance se acaba cuando cogiste el último nance no hay más cómo vas a estar planificando pesada de para el pueblo mañana. Entonces, me molesta enormemente porque además es una, ya es un irrespeto, ya es una irreverencia contra las cifras al punto de que, bueno, no hay
3: pide prestado. Sí, con sí, o sea, levanta la dispensa. Como, como Costa Rica, el presidente de Costa Rica acaba de anunciar medidas de austeridad ¿Cuándo hemos visto nosotros en estos cuatro años de gobierno que ha habido medidas de austeridad? No, y encima de eso,
2: ellos vienen para un, una campaña política. Eh, 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 Varela, no se irá, años. Varela no se irá a reelegir, pero tiene un partido aquí a responderle. Entonces, a mí, para mí es preocupante y como mínimo sospechoso... Que en este momento esa sea la medida de salida para el gobierno, 6 y 15 de la tarde, ya chismeamos bastante, vámonos al cambio y cuando regresamos, Álvaro Gómez Prado
1: Seguimos sazonando su tranque Sal y pimienta Con Mariela Ledesma y Annette Planels Ya regresamos <música>
5: ¿Quieres hacer una gran jugada en esta fiesta del fútbol? ¡Cámbiate a Claro! ¡Y participa por uno de los 10 televisores LG! Solo tienes que adquirir tu plan postpago desde $19.99 o mantener tu cuenta al día. ¡Claro! Primero dijeron que era imposible realizar esta obra y la construimos. Después, que ir a Rusia sería una gran proeza. Y lo conseguimos. Lo logramos porque luchamos, no hasta el minuto 80 Luchamos hasta que el árbitro pite. Y si ganamos o perdemos, nuestro espíritu no decae. Conozcan a Panamá, un país pequeño en tamaño, pero grande en espíritu. Banco Nacional
1: de Panamá, grande como tú. Seguimos sazonando su tranque, sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planeos, ya estamos de vuelta. Sal y Pimienta por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo. Recuerde que usted nos puede escuchar en nuestras frecuencias de costa a costa y frontera a frontera. 1073-1075. También en nuestra página web www.omegaestéreo.com. Dos opciones en la parte superior del lado derecho: ver y escuchar o simplemente escuchar Sal y Pimienta y toda la programación de Omega Estéreo. Canal 856. Para las personas que tienen el sistema de cable onda y bajando la aplicación TuneIn Radio en sus celulares, TuneIn Radio, busque radios locales o mega estéreo y allí nos podrá escuchar. Estamos transmitiendo en vivo también en el Facebook Live de Salpimienta PA. Ahora Terpel te ofrece una nueva generación de lubricantes desarrollados con tecnología americana para cada tipo de vehículo, pero inspirados en un motor más importante que el que mueve tu auto nuevos lubricantes Terpel, para el motor que mueve tu vida. ¿Y sabías que la línea 2 del metro de Panamá tendrá conexión directa con la estación San Miguelito de la línea 1? Esta nueva línea se extenderá por medio de un viaducto elevado hacia el sector este de la ciudad, siguiendo la avenida Domingo Díaz y la carretera Panamericana. Pasará por la barriada 24 de diciembre hasta Nuevo Tocumen, donde quedarán ubicadas las instalaciones de patio y talleres de la línea 2, del metro de Panamá. Continuamos con más aquí en Sal y Pimienta. Sí, yo,
2: creo que es verdad, yo creo que es verdad, y ya volvimos, 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 estamos de vuelta. Entonces hoy les voy a, a, a volver a presentar a Álvaro Gómez Prado. Él es psicólogo, es psicólogo activista clínico. de derechos. ¿Tú eres? Yo
4: soy psicólogo clínico y psicoterapeuta.
2: Ok, mira para eso. Además es activista de derechos humanos y activista de los derechos de la comunidad LGBTI. Eh, y yo traje, yo no, Chuy y yo trajimos, yo a veces hablo en yo, 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 yo. Qué raro, ¿no?
3: Oye, anda de lo más comprensiva, tú sí, sabes. Sí. ¿No Chuy, tú y y
2: estás yo, Chuy y yo trajimos a Álvaro porque... Después que tuvimos aquí a Flor Misrachi, que echamos todos esos cuentos a Camila Dame sobre la charla, nos quedamos con ese saborcito de pongamos sobre la mesa el tema del suicidio, pongamos sobre la mesa el tema de la salud.
3: Eh, mental. Mariela, tuviste la noticia de Kate Spade, sí. Kate Spade una diseñadora sí. famosísima sí. de carteras de, de <risa> en Nueva York 180 tiendas por todo Estados Unidos, cincuenta y tantos años, una mujer, que tú la veías, una mujer guapa una mujer alegre, sus, sus diseños, eran diseños Era, son diseños oye, alegres Oye, todo es de colores y rico Todo, muy, todo, muy, muy todo, todo. yo creo que a todos nos ha, nos ha dejado un poco en shock esa noticia, ¿no? ¿Cómo, cómo fue no sé que pasó no tengo mal. los detalles yo sé que amaneció o sea apareció muerta en su apartamento en su casa, claro. y ya determinaron que en efecto fue producto de un suicidio sí, solo creo bueno, que no dijeron cómo no
4: no, bueno, no, no, no cómo han dado los, okay. hasta ahora no
3: han dado no, que pero yo... álvaro sí. eso es muy usual uh -huh. que gente porque tú
2: crees que es que la gente se mata porque tiene problemas claro. también puede ser porque tiene un desbalance químico también mm. puede ser porque su su angustia es tan, tan grande. grande que prefiere morirse a vivir mm. con esa angustia sí, háblanos un poco sí de eso.
4: Lo, eh, y eso es ...súper importante empezar por ahí... ...porque a veces la gente piensa... ...que cuando las personas mueren por suicidio... ...o que se suicidan... ...se suicidan porque hay una cosa que pasó... ...entonces cuando alguien muere... ...ve uno al reportero en la televisión que dice... Eh, ...lo dejó la esposa y entonces se mató... ...o este, perdió el trabajo y entonces se mató... ...y no es de esa manera... ...en realidad alguna de estas cosas puede ser un, de un detonante... ...un disparador, como un trigger de de del acto... ...pero cuando la gente comete un acto de suicidio... ...usualmente es que ha pasado suficiente tiempo con un sufrimiento un del cual de no puede escapar. Claro, y ojo, un nivel de... Uh, uh, primero, hay muchas cosas subjetivas aquí. Es decir, cuando yo digo que pasa suficiente tiempo de sufrimiento, suficiente tiempo es diferente para cada persona. O sea, que a lo mejor sí, alguna no hay persona... Si sí, no, claro, cada quien tiene no, su No, exactamente. Además, el tipo de sufrimiento es distinto. Hay sí. personas que tienen unas condiciones médicas con dolor crónico, por ejemplo, y están en dolor todo el tiempo físicamente. Eh, y se vuelve insoportable. Hay personas que tienen problemas de relaciones interpersonales o que están metidos en una relación de pareja de abuso, de la cual no sienten que pueden escapar y pasan dos, tres años están en eso y eventualmente hacen un acto de suicida. Eh, hay personas que tienen problemas de acoso laboral, por ejemplo, en el trabajo, los tratan mal, los tratan mal. no pueden dejar el trabajo porque es que depende del cheque, como todo mundo. Claro. Entonces, cuando hay una situación de sufrimiento, subjetivo Por un tiempo específico que ya se hace insoportable y del cual la gente siente que no puede escapar, empiezan a aparecer ideas suicidas
2: Pero fíjate Álvaro, no sé, no sé cómo linkearlo, uh -huh. no sí. sé cómo unirlo, pero al final yo lo que digo es que este tema de salud mental, la gente tiene un atavismo, uh -huh. tiene una idea de que si tú vas al psicólogo o al psiquiatra porque estás tú estás loco uh -huh yo la verdad es que salvo Camacho que me manda a tomarme mi pastilla cuando está en el programa conmigo y yo lo mando a tomar té de billete de 100 dólares a mí no me da pena, yo a veces, o sea, yo tomo el Lexapro, uh -huh. y yo yo sé que si yo hiciera ejercicio fuerte todos los días, hiciera no sé qué, mis, mis niveles serían óptimos y yo probablemente no tuviera que tomar uh -huh. el Lexapro, pero sé que no hago ese tipo de vida, no genero la serotonina, no, la, la, uh, la, endorfina, la endorfina, suficientes la endorfina. para mantener, entonces, yo rapidito me meto mi pastilla álvaro ah. sin ningún estrés pero no es con, no es que si yo lo hago bien y los demás lo hacen mal claro. es que la gente tiende a creer que está mal hay que un, él use ah, exacto hay
4: un estigma con salud mental este bueno con el tema de los medicamentos eh, yo suelo no hablar tanto del tema de medicación porque eso es un tema psiquiátrico yo soy uh -huh. psicólogo clínico uh -huh. eh, y es un poquito delicado decir, bueno, tal de hecho vez... De me no. lo
2: recetó una psiquiatra.
4: Claro, sí, me imagino. Pero entonces es como delicado para la gente que está allá afuera escuchando. Eh, no podemos decir como, bueno, voy a hacer ejercicio y eso reemplazaría la no, medicación. No. Porque hay personas que necesitan, que medicación, necesitan la medicación. Y si alguien se está sintiendo muy mal o está... O a un personal psiquiátrico le dice que necesita medicación, necesita medicación, es que alguien puede
2: necesitar lexapro claro. pero hay otro que puede necesitar prosa por o supuesto, alguna cuestión de litio supuesto. en su cabeza o alguna que ya es otra combinación de algunas
4: cosas. Entonces, claro. Entonces hay ciertos trastornos y ciertas condiciones de salud mental que requieren medicación. Sí, señor. Y hay otras condiciones de salud mental que no requieren medicación, pero que son condiciones de salud mental que usualmente son, por ejemplo, las que recibo yo y que son las del día a día que, que lidia todo el mundo.
3: O sea, mi bipolaridad light. <risa> Sí, sí. ¿Tú tienes algún bueno, caso como el de María la Por favor. Señor psicólogo, la semana pasada yo
2: estaba muy débil y esta semana estoy hiper. Mira tú. Yo soy bipolar light porque soy funcional, señor psicólogo. ¿Y qué importa? ¿Qué importa?
4: Bueno, mira, que, que lo dices un poco de chiste, pero lo podemos usar. Eh, no es que todo el mundo que es bipolar es igual. No es que todo el mundo que está deprimido es igual. No es que todo el mundo que tiene un trastorno de personalidad es igual. Claro. Hay intensidades diferentes, hay grados distintos, hay manifestaciones diferentes. Y todas estas cosas, por eso es que ya no es ah estoy loco o no estoy loco. Ya no es dicotómico, no es blanco o negro. Claro. Ahora sabemos mucho más porque Estoy ha light
2: por... loco. <ríe> <ríe> Ay, <Y madre>. dale. <ríe> ¿Loca light? ¿No?
4: Dale. No, no, no. Es decir, hay diferentes... Eh, grados y es importante que la gente se vaya a evaluar si está teniendo problemas y ojo problemas pueden ser como digo cosas de la vida cotidiana como que tienes problemas de relaciones tienes una relación que te va mal ok sí. te metes en otra te pasa lo mismo te metes en una tercera te pasa igual el problema eres tu compañero sí, vamos a revisar qué es lo que sí, es qué señor. participación tiene uno cómo eso pega con la historia de uno qué patrones de comportamiento uno tiene eso es salud mental porque si uno permite que esto pase una y otra y otra vez la gente se frustra entonces tú ves a la gente que dice es que a mí me va mal en el amor es que a mí me va no sé qué y cuando te dicen eso Eventualmente la idea crece a esta vida es un desastre, nada me sale bien, empiezan a, y empieza el todo proceso me pasa depresivo, a mí. todo me pasa a mí Yo recuerdo ¿sabes? una
2: cliente que se había divorciado tres veces y iba para la cuarta relación mm. Y los tres anteriores divorcios habían sido por maltrato físico claro, ¿eh? Yo le decía claro. mamita, pero tú debes tener un letrero que diga pégame claro. Porque cómo así que tú, no te parece anormal que tú te hayas casado y divorciado tres veces de hombres que te pegaban eso no sí, eso, es normal, eso, Álvaro.
4: Claro, y, y ojo, es, es delicado el tema ese porque, por ejemplo, no se trata de culpar a la víctima. Ojo, no, no, no se para trata nada. de culpar a la víctima. Es sin ¿Cómo embargo, eliges
2: tus parejas? Claro,
4: sin embargo, todos tenemos una responsabilidad de la, en las relaciones que establecemos. ¿Cómo elegimos a la gente con la que decidimos hacer un matrimonio, por ejemplo? ¿Con la que decidimos tener una pareja? Uno tiene una participación en eso. Y eso es enteramente un tema de salud mental, de repetición, de crianza, de patrones que uno tiene y que hay que revisarlo. Y si se fijan... Nos pasa a todos, o sea, todos tenemos patrones. O sea, no, esto no es un tema de vergüenza, de que hay que echarle, ¿sabes? Que nos da pena porque me tomo la pastilla o me da pena porque voy a terapia. De, yo siempre le digo a la gente, usted tiene una caries, usted va al dentista, ¿sí o no? Usted tiene diabetes, usted va y se, se le va y que le si su insulina. Y tiene que tomar tres sí.
3: pastillas de, de diabetes al día, te las tomas. Se las
4: la toma. Y, y, y esos
3: patrones son modificables. O sea, tú puedes cambiar esos patrones si los identificas.
4: Son modificables en su gran mayoría. Este, Hay algunos que son un poco más difíciles de, como de alterar que otros dependiendo del diagnóstico. Porque lo que pasa es que estos patrones, lo que producen eventualmente son trastornos de la personalidad. Entonces, los trastornos de la personalidad son cosas que van creciendo. Son básicamente esos patrones que se van como solidificando a lo largo del tiempo. Y ya cuando uno es adulto, están bastante establecidos y uno tiene que hacer este esfuerzo terapéutico de identificar qué es qué son, de dónde salen, cómo funcionan, eh, sabes qué sientes, qué piensas, cómo actúas en cada situación, darse cuenta de las repeticiones que uno está haciendo, identificar de dónde salió, qué pasó con las relaciones tempranas. Y una vez que uno lo hace eh, y identifica las necesidades que tiene, uno puede encontrar mejores maneras de satisfacerlo. Entonces... Pero eso es un trabajo terapéutico, que es facilito que yo te lo diga aquí en cinco minutos, pero es un trabajo terapéutico que a alguna gente les toma meses, a alguna gente les toma un par de años otra vez, dependiendo del de trastorno. Hay trastornos que son muy severos porque tienen daños muy tempranos. Estamos hablando de primer año de vida, segundo año de vida. Y hay personas que tienen tal vez algunos problemas de relación que se dieron más grandes, cinco años, seis años. Y entonces, dependiendo de lo que sucedió, se establece una vulnerabilidad diferente, ¿no?
2: Saludos a Itzel Sayavedra hey, que me está escuchando. Yo le mandé si yo le digo maestra, le digo maestra seré bipolar light, -like", dice,
3: "Nunca." Esa <risa> <risa> es de bruja como nosotras. Dice sí, sí, es que, hay que hay como... a la bruja, sí, sí es que es con... Ella, con no me va, ella no me va a diagnosticar. Itzel es una Ay, maravilla. Saludos a Itzel, hombre.
4: A Itzel me dio clases en la U, hace muchos años. Sí, hace años. No, ¿sí está jovencita, está jovencita Yo no sé cómo Ay,
3: aquí vino una vez a un programa y nos hemos reído con ella Todavía recuerdo ese programa, hay que traer a Excel de nuevo Sí, ¿sí? sí señor sí, Pero sí, bueno,
2: señor. Eh, a mí me parece interesante lo que has dicho Porque dentro de toda esa gama de, de desórdenes uh -huh. Que pueden ser de mentales, de personalidad, de lo que sea me llama la atención, yo no entendía cuando nosotros llevábamos los casos y los evaluaban en el CEPOF, mm -hmm. que es la oficina de, de, de interdisciplinar de, de interdisciplinaria de los juzgados. Entonces decía, ¿qué rasgos? No sé qué rasgos. Ajá. Y yo me ponía bravo y yo decía, ¿y este se ha creído que mi cliente? Después entendí que todos tenemos rasgos pequeños de todo. rasgos de todo. Yo no sé, dame sí. tres ejemplos. Sí, bueno, claro. de
3: bipolaridad, rasgos de bipolaridad. <risa> <Light>. <risa> ¿Rasgos de qué? De, por,
2: ejemplo,
4: por ejemplo, los trastornos de personalidad, son paquetes, cada trastorno que está codificado, y ahorita son, eh, si no me equivoco, están entre 9, 9 o 10 trastornos, y cada trastorno que está codificado son eh, eh, es un paquete de rasgos. Cuando uno tiene suficientes rasgos de ese trastorno, entonces se puede diagnosticar. Pero la realidad es que todos tenemos uno o dos rasgos de cada trastorno, y hay diferentes tipos de trastornos. Entonces, ejemplos, por ejemplo, hay un trastorno que se llama personalidad paranoide, y ese trastorno se trata básicamente de que la gente siempre está pensando y reaccionando como si los otros lo fueran a atacar, ¿sí ves? Pero no es en nivel psicótico, es decir, no es que la persona alucina ni tiene delirios ni nada, sino que es un pensamiento bastante funcional pero constantemente está pensando es que me quieren cerruchar el piso, es que me quieren quitar la pareja, es que yo no sé qué, es que me está quemando, es que ta, ta, ta. Entonces está como pensando... a la defensiva A, todo a la día. defensiva, claro, porque cuando uno tiene esta idea o esta sensación de que te quieren atacar o lastimar, lo que la gente hace naturalmente es que reacciona. Entonces claro. se pone agresivo, eso. Entonces, hay un desgaste ahí. Hay un desgaste grandísimo. Entonces eso es algo. Eso es algo que, 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 por ejemplo, hay un par de rasgos que todos podemos tener de eso.
3: Bueno, son las 6 y treinta. Vámonos al cambio de regreso. Vamos a hablar un poquito dale, de cada uno de esos factores Segu Vamos, seguimos.
1: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya regresamos.
5: ¿Quieres hacer una gran jugada en esta fiesta del fútbol? ¡Cámbiate a Claro! Y participa por uno de los 10 televisores LG. Solo tienes que adquirir tu plan pospago desde $19.99 o mantener tu cuenta al día.
1: Sal y pimienta por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo. No te quedes por fuera, aprovecha la promoción Tratamiento Renovacel Anticelulítico de Clínica Estética Carvajal. Tratamiento Renovacel Anticelulítico de última generación. Al fin dirás adiós a las molestias. Saca tu cita, por favor anote 2638134, 2638134, cuatro dos ocho de Clínica Estética Carvajal y si eres usuario de Movistar con un plan prepago o pospago y acceso a la red LTE solo tienes que descargar la app Movistar Play desde Google Play o App Store la transmisión será totalmente gratuita sin costos adicionales y sin consumir tu data Movistar es diferente continuamos con más aquí en Sal y Pimienta
2: Estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Y mientras Chugi busca saludos de nuestra gente, le voy a anotar el apoyo de la, de, 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 que nos mandó Itzel Sayavedra sobre el tema de, de la muerte de Kate. Eh, dice, el cadáver de la diseñadora fue hallado por el ama de llaves de la propiedad quien indicó a los investigadores que estaba colgado de una bufanda amarrada a la puerta de un ropero. En su declaración, dijo la, mu la mujer dijo, de acuerdo al sitio TMC, que al tocarla su cuerpo estaba frío y sin respuesta. La icónica diseñadora de moda Kate Spade 55 años, se suicidó esta mañana en su lujoso apartamento de Park Avenue en Nueva York y dejó una triste nota a su hija de 13 años. ¡Ay, qué fuerte! Mm. La carta, corta pero contundente, fue hallada en la cama de la suite presidencial junto a su cuerpo. Entre comillas, vea, siempre te he amado. Esto no es tu culpa, pregúntale a papá. Indicó en sus últimas palabras escritas Spade, cuya muerte impactó a la industria. Para que ustedes se den cuenta, veo varias cosas. Veo que dejó una carta que es como como muy, muy normal en la gente que se suicida uh -huh. y, y bueno, despedida o algo. Y, 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 y hablábamos fuera de la cuando no estábamos al aire eh, Álvaro, que es raro que se haya ahorcado porque ese no es el estilo de una mujer sí, háblanos es, un poco de eso es,
4: es, es curioso porque porque a veces, no a veces usualmente hay una diferencia en la manera en, en la manera que se dan los intentos de suicidio entre hombres y mujeres, o sea en base al género si ves que el género afecta a todo eh, y es muy curioso porque las mujeres primero las mujeres intentan más el suicidio, pero lo logran menos Porque los intentos son menos letales O sea, los intentos son Usualmente se toman pastillas, por ejemplo Entonces alguien las encuentra, hace un lavado de estomacal ¿Se y, cortan las venas
5: también o
0: no tanto?
4: Al, al, puede ser, pero pero usualmente son esos intentos que, que si tú encuentras a la persona a tiempo Puedes hacer algo para salvar la vida eh, Por ejemplo, los varones Lo intentan menos, pero lo logran más porque se lanzan al vacío, o usan eh, armas de fuego, o eh, toman eh, pesticidas. pesticidas, aquí en Panamá está pasando mucho eso, pesticidas. se ahorcan, se ahorcan. entonces son son cosas que, que son irreversibles de alguna forma. Entonces, eh, por eso la, la, las estadísticas en cuanto a intentos son diferentes a las estadísticas en cuanto a suicidio, porque los varones, los casos de suicidio son más de varones pero son los que menos intentan. En realidad, quienes intentan más son las mujeres. Son más
3: efectivos los son hombres. Son
4: más efectivos en cuanto al, al intento. Son más eh, letales, decimos nosotros. Y eso tiene mucho que ver... Con muchas cosas entre esas, con la socialización por ejemplo masculina, la gente ya que hablamos de temas de género, eso es importante en cuanto al género, o sea el varón en, en una cultura como la nuestra por ser varón eh, no se le permite llorar, no se le permite expresar, el varón crece sin saber gestionar el afecto, entonces lo único que puede sentir es rabia, no sabe dónde ponerla y en un momento de desesperación, en unos momentos de esto de sufrimiento subjetivamente suficiente como decíamos, eh, puede hacer intentos que sean mucho más letales porque sencillamente no sabe gestionar, no sabe regular, no, no tiene otra opción de ir a hablar con el amigo o, o ir a, a pedirle a alguien, escúchame porque me pasa algo. Ni
3: llorar y Ni decir, llorar. Y expresar Exacto. sus sentimientos. claro
4: y, cuando, y para expresarlo muchas veces no sabe cómo. El varón, cuando cuando llegan a la, a la clínica, yo siempre digo, el varón que llega a la clínica no sabe, eh, tú le preguntas, bueno, ¿y cómo te sientes con tal cosa? Y no sabe. No, no sabe no, expresarlo. No sabe expresarlo. Sí, entonces te dice... Eh, normal, o te dice o te dice otra palabra que no creo que la pueda decir en radio, pero, pero pero la dice y tú dices, ok, ajá, ¿y eso qué significa? eso Porque esa palabra que te dicen puede ser triste, aburrido, eh, solo, eh, deprimido, molesto, abreado, ah, entonces tú dices, ok, ya, pero entonces te, te toca hacer un esfuerzo con él de ir por los eventos que lo hacen sentir así, para, para diferenciar cuándo eso es tristeza, cuándo es aburrimiento cuándo es que está bravo cuando y empezar a ponerle nombres a eso y estas cosas uno tiene que hacerlas con los niños chiquititos y resulta que muchos varones eh, adultos aquí en Panamá uno encuentra que no han podido pasar por ese proceso, ¿por qué? porque de chiquito a los niños le dicen no llores, no hagas tal cosa bueno, ¿sabes? Lo, si no, eres no, una, si era una ajá. entonces y ojalá le digan niña porque les dicen muchas otras cosas horribles claro, entonces, que, vamos como, que nos vamos a decir en radio pero que todo el mundo en la casa sabe de qué estamos hablando. Entonces, a la gente que está allá, que está criando hijos,
5: hay que varones, permiso. hay
4: que darles permiso. ¿Y sabes cómo le das permiso? Les reconoces lo que sientes. Sí. Uno como papá, uno como adulto, como tío, como, como que sea, tienes que poder empatizar con los niños y reconocer cuando está bravo y decirle. Es tan sencillo como decirle, oye, te pusiste bravo, te pusiste bravo porque te pasó tal cosa. Entonces, el niño enseguida incorpora cómo se llama lo que siente, qué, qué es lo que está sintiendo y por qué le pasa. O yo cada, entiendo
2: que estás triste porque se te murió tu perro. Ajá, es normal clar, que sufra. Es normal. Mi amor. A ver,
4: exactamente. ¿Puede,
2: yo sé lo que... Explícame cómo lo sientes. Exacto. O sea, es ayudarlos así, a identificar lo que ellos están y A es. interiorizarlo
4: y, y, y dar permiso también a veces es eh, en, en relaciones sociales y de papás y tal. A veces es contar cómo es para uno. Y uno dice, bueno, yo me acuerdo cuando... a mí yo también tuve un perrito que se me murió y uno se siente así, 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 sí, siente sí, triste. Tal cosa. y yo lloré mucho tienes yo ganas tengo, de llorar puedes yo llorar tengo conmigo
2: que, 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 que trabaja muy bien eso con mm. sus hijos varones, mm. tiene cinco hijos varones, imagínate, oh, y lo trabaja muy bien, y, a, y si tú yo te, te veo y a... créeme, eso
3: es duro sí.
2: y déjame decirte qué me que me cautiva de esa relación, ellos cuando se encuentran, se besan, el papá claro. le da besitos en el cachete, mm -hmm. hijo de mi alma mm -hmm. eh, el hijo lo besa, padre lo abraza, mm -hmm. se quedan un poquito claro. abrazados, sí, sí. hay eh, ese contacto es que, que tiene exacto, que haber, Hay ese permiso de que tú eres claro. hombre, pero tú puedes sentir afecto por claro. tu ...por la gente que tú quieres, ¿no?
4: Claro, y que eso además es parte de la masculinidad. Eh, de hecho, el, bueno, porque los hombres somos todos igual sensibles, o sea, eh, es, es una tristeza y es terrible que haya esta socialización masculina que hace que el varón solamente pueda sentir rabia. Yo siempre digo, mira cuando la gente... Mira cuando los hombres se abrazan, eh, se besan y se emocionan así todos y se dan como cariño, cuando están borrachos o cuando hay fútbol. Sí. Cuando alguien mete gol, entonces se abrazan ¿Te y se besan. la nalga. ¿no? Ajá, sí, sí, ¿tú ves? Sí es ves. permitido. Es permitido, ¿En ese Es permitido, pero nunca nadie habla ese de eso. Eso es de
1: macho, eso es de Ajá.
3: macho.
4: Ahí sí. De... Tú sabes, yo a veces me pregunto si la gente si sí, sí, la gente ve tanto fútbol por eso para poder tener un espacio para hacer esta cosa porque eso es necesario necesitamos empezar a darle permiso a la gente a expresar el afecto
3: creo que los es partidos bien. de fútbol no van a hacer lo mismo no van a ser que no lo mismo ahora o sea, en en básquet se tocan la nalga, en básquetbol yo lo ah, he visto sí. no y en sí. béisbol, en béisbol tú los ves en sí, televisión también es
4: curiosísimo, es curiosísimo sin embargo cuando vemos por ejemplo a las mujeres las mujeres tienen se agarran se tocan el pelo, se abrazan, andan por ahí caminando de la mano, antes de ayer como, publiqué
2: una foto de mi de, de mi mejor amiga y uh -huh. yo y puse romantiqueando con mi amiguita Noni. claro
4: y a mí y no hay, me da nada y tú que... puedes incluso poner esa foto decir eso pero que un hombre ponga eso con su amigo para que vea el problema que se le arma le hacen un cyberbullying que tú no sabes sí y eso y eso romantiqueando ah, con mi
3: amigo claro
4: y enseguida la gente le quedaría encima
3: Entonces, Ay, no eres Sí. Oye, eh, me están cambiando ¿eh? todo mi paradigma, espérate. Dice. Vamos despacio. De vamos despacio. De tú sabes, hice el picture en la, como la película ah. en la mente. Ah, <ríe> ah, <risa> claro. que imagínate que uno lo tiene
1: a Dios, no, mira
2: cómo reaccionamos, mira cómo este, sí, sí. tú imagínate a Toto Flores, sí, sí, sí. Tú a Toto
3: Flores. Sí, ellos son bien cariñosos.
2: Espérate, espérate. Imagínate a Toto Flores abrazado con Bolo y que Toto diga aquí romantiqueando con mi hermano.
3: Ellos son Ellos
2: sí, pero cómo lo percibe la gente? Pero un amigo, claro fíjate, okay,
3: aquello Aquello sería así, oh, épico. Entre los hermanos, los hijos, todo, claro. todo eso hubiese sido un escándalo. Y, mi, y, mira, y
4: mira lo curioso, porque to, yo creo que nosotros tres aquí que estamos somos así. Que también nadie que está escuchando. Y, exacto. exacto. Está escuchando. Y somos como muy open, muy, en, o sea, entendemos muy bien la necesidad de la expresión de afecto, lo sano que es esto, el efecto que esto puede tener. Y aún así, en esta, cuando ponemos estas imágenes en la cabeza, nos da risa, nos da ansiedad, nos genera. Entonces, imagínate la gente que está allá afuera y que genuinamente nunca ha tenido permiso para hacer esto, para expresar, para decir, oye, me duele tal cosa, me frustré por esto, me puse muy bravo, no hagas esto nunca más, por favor, eh, me sentí mal, me incomodé, este lloré, o sea... Eh, que nunca ha tenido esos permisos Es terrible claro. y, y mira, tú, tú ves al final eh, Tú ves al final lo que pasa, por ejemplo Mira en Estados Unidos, cada vez que hay un tiroteo masivo ¿Quiénes son, son hombres o son mujeres? son hombres siempre son hombres sí. hay gente que tiene mucho y es un claro, problema de salud mental claro. claro y el problema de salud o sea no es que no es que ser hombre sea un problema de salud mental es que la manera en que se ha socializado al hombre tradicionalmente genera problemas de salud mental entonces por eso es que ustedes tienen como,
2: una agresividad diferente a la de las niñas porque eh, tienen esas salidas de matar a un poco de gente, de armas, de... Las mujeres por lo general ni queremos ver un arma, ni queremos tocarla. Bueno,
4: bueno, lo que pasa es que hay muchas cosas. Primero hay una cosa básica en términos hormonales, o sea, por por asuntos de testosterona y tal, sí, es, es, es bastante común que los niños, por ejemplo, sean un poco más agresivos que las niñas, eh, pero luego el tema de la socialización y la crianza es fundamental, este, porque no hay gestión, no se puede regular, es es, es un pensamiento de todo o nada es una frustración que crece al punto en que no la puedes calibrar, no la puedes pensar y la gente, los pelados actúan impulsivamente
3: Bueno, ¿qué es ese tabú? Ese tabú mm -hmm. de la gente piensa, bueno, es que si tú haces eso con un niño cuando está chiquito, lo vas a convertir en gay, sí, o sea, en es, gay al final no sé es qué. eso claro. que y si tú lo besuqueas, que si tú lo consientes mm -hmm. mucho, es como, como esa claro. es un paradigma, es claro. un paradigma de la sociedad claro. en general.
4: Y, y, y podemos quitarlo ya mismo, precisamente porque yo hago mucho trabajo con comunidad LGBT y porque, porque yo Trabajo mucho esto, esto es mi área de trabajo. este Gente, si sus hijos van a ser gays, van a ser gays. Usted no puede hacer nada para evitarlo y no puede hacer nada para hacerlos gays. O sea, las orientaciones sexuales no son algo que uno puede modificar no ni que puede pega, determinar. No, no, no se pega, no se contagia, no se elige, no nada de eso. Sin embargo, lo que usted sí puede elegir es en criar o no a varones y a mujeres que estén abiertas a la empatía, que estén abiertos a... A, a expresar los afectos y que tengan una salud mental mejor independientemente de su orientación sí, sexual sí, exacto,
2: no importa si es gay o no lo que pasa sí, es sí, que sí. los pelados tienen que comenzar a identificar lo que sienten claro. y a poder expresarlo
4: eso es mucho más sano, miren el problema que tenemos y, y lo podemos casar con otras causas el problema que tenemos por ejemplo la lucha feminista Ajá. La lucha feminista, el tema de los varones agresores, de la, los temas de las parejas de violencia doméstica, donde donde la, el varón es el agresor, este, el acoso callejero, eh, todo este tipo de cosas tienen que ver con una socialización de la masculinidad. O sea, nos afecta a todo. Es machismo. Es básicamente cómo pasamos el machismo de una generación a la otra y que afecta a salud mental de las mujeres y de los hombres. Y a esto es algo que le tenemos que prestar atención.
2: Son las seis y 45. Nos queda un último bloque. Si usted tiene alguna pregunta... Eh, importante para usted este es el momento hágala arroba sal pimienta, PA vámonos al cambio
1: seguimos sazonando su tranque sal y pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planels
0: ya regresamos de grande a más grande estás listo para dar el paso es hora de llevar a tu capital a tus negocios y a tu patrimonio al más alto nivel financiero da el gran paso Banco Aliado, vamos en una sola dirección, la correcta.
5: ¿Quieres hacer una gran jugada en esta fiesta del fútbol? ¡Cámbiate a Claro! Y participa por uno de los 10 televisores LG. Solo tienes que adquirir tu plan postpago desde $19.99 o mantener tu cuenta al día. ¡Claro!
1: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Anet Planeos. Ya estamos de vuelta.
2: Estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Y tú no tienes ni un
3: saludito por allá. Deja la tuiteadera y busca saludos. Oye, pero es que estamos en un tema serio, no de estar mandando saluditos. ¿Qué es esto, Mariela?
4: <risa> ¿Es que estamos hablando de suicidio.
3: Me saludos, fulano. Mentira, Hay como Chaguan Guisola <risa> aquí en el de Chiriquí. Tilín.
2: Baile y goce en el festival de los en el pueblo de NMD con Fulano de
3: Tal. Tilín ha muerto la señora <risa> no. Fulana de Tal. Eso eres no. Su horra no. fúnebre, sí. Tilín. tradición chiricana, Dios. 001. Eso es, señor. De esa escuela de periodismo vengo yo. Álvaro.
2: No. <risa> 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 Dígame. Mira, hemos uh -huh. hablado de todo, ¿no? Porque el suicidio está en el medio, pero no. Hemos hablado de todo lo que es salud sí. mental. Entonces yo lo que te pregunto es, ¿por qué la gente tiene que ir a un psicólogo? O sea... Vamos a ver, uh -huh. yo a mí me, no me enseñaron A mí me martillaron los dientes para adentro Me encerraron en un closet y no me uh -huh. enseñaron A expresarme o lo que sea que me haya Pasado uh -huh. cuando yo estaba chiquita Me violaron, me pegaron mucho No me reconocieron mis emociones Me ridiculizaron, uh -huh. lo que sea Que me afectó y da como resultado Mi personalidad uh -huh. de uh -huh. hoy uh -huh. Yo te pregunto, ¿para qué sirve el psicólogo? ¿Por qué tengo que ir a un psicólogo? Claro. ¿Qué es lo que puede hacer el psicólogo Conmigo que no uh -huh. sea Porque la gente dice, me van a robar la plata
3: eh, ¿Qué es
2: lo que dice ¿Qué es lo que hace un psicólogo que te pueda apoyar?
4: Ok, El, primero hay, hay diferencias básicas entre Psicólogos, psiquiatras y psicoterapeutas eh, rapidito, los psiquiatras se encargan usualmente de la medicación, que ya dijimos hay un paquete de patologías que necesitan cierta medicación, así que no todo el mundo tiene que ir al psiquiatra, eh, hay el psicólogo, por ejemplo, dependiendo de su especialidad, hay clínicos como yo que vemos pacientes y hay otros educativos industriales en empresas, recursos sí. humanos, o sea hay mucha gente que son psicólogos pero trabajan en otras áreas, el clínico es el que ve pacientes y lo que hace el clínico es diagnosticar y está listo para hacer investigación también que en Panamá casi no se hace, porque en Panamá tenemos un problema porque casi no se hace investigación, pero bueno, estamos trabajando en eso.
3: Ese es otro programa. Ese es otro programa, <risa> es otro programa <risa> <risa> claro.
4: Eh, y además están los psicoterapeutas. Los psicoterapeutas es una especialidad que pueden ser psicólogos o pueden ser psiquiatras, pero que requiere un entrenamiento eh, extra, adicional. adicional. Y ese entrenamiento lo que hace es que, dependiendo del enfoque terapéutico que tengas, porque hay varios, tú lo que haces es que aprendes a ...identificar o hacer tratamiento luego del diagnóstico que ya haces como clínico. Esos tratamientos muchas veces van en la línea de las relaciones interpersonales. Entonces, es, la gente a veces le quita el valor porque es intangible. La gente le quita el valor porque la gente dice... ...o oh, me tomo la pastilla y ya, entonces tiene como algo concreto donde agarrarlo. O, o si fuera una cosa médica, la gente siente algo físico que puede cambiar... Pero lo que nosotros hacemos es un trabajo afectivo, es un trabajo en las relaciones interpersonales, que es igual de importante, pero en esta, en esta cultura y en esta sociedad estamos acostumbrados a la cosa concreta, ¿sí ves? Entonces, el psicólogo lo que hace es, primero muchas cosas, pero lo que hace es que puede identificar patrones de comportamiento, de pensamiento y de afecto, o sea, reacciones afectivas que uno tiene, puede encontrar de dónde salen esas reacciones, no solamente en el momento que están sucediendo, sino en la historia del individuo, puede mostrarle a la persona, armar esos pedazos del rompecabezas, digo yo siempre, y encontrar esos patrones para que la persona esté más clara. O sea, ¿has visto ese meme que anda por ahí que dice, necesito a alguien que me entienda para que después me explique? Bueno, eso es lo que hacemos nosotros. Nosotros, usted llega donde Bien mí, le, me cuenta toda su historia... Y después que usted me va contando su historia en, el, en las citas que vamos haciendo Yo voy armando esos pedazos, lo voy conociendo mejor Y entonces yo entiendo lo que le pasa Pero no es que lo entiendo solo en nivel de pensamiento y no es
2: que lo agarras y lo sientes y le dices Usted tiene,
4: no usted no es, así. es
2: bipolar light lo que hace. A mí lo que me gusta De la psicología clínica O y de la el psicoterapia, psicot sí. psicoterapia Es que cuando tú tienes el panorama claro, así como con preguntitas uh -huh. muy que no parecen nada, uh -huh. tú vas llevando al paciente a que se dé sus propias claro, respuestas. Claro,
4: porque la gente piensa, hay gente que llega con la idea de, dime qué hacer. Y Ajá. nosotros nunca Dame lo podemos decir, claro, nosotros nunca podemos decirle a la gente, si, ojo, si un psicólogo allá afuera le está diciendo qué hacer con su vida, cambie de psicólogo, porque resulta que las decisiones que usted toma, usted se vive la consecuencia, no el psicólogo, entonces nosotros nunca decimos a la gente qué hacer, nosotros acompañamos a la persona, ayudamos a esclarecer los patrones y a esclarecer qué es lo que está sucediendo, de dónde sale, para que usted explicamos, entonces usted está más claro o más clara y usted puede decidir sobre qué quiere hacer con su vida. Eh, y eso es un entendimiento no solamente racional, es afectivo. La gente viene a consulta y la gente se vive en consulta, lo mismo que se vive afuera. Se relaciona con uno así, llega y se pone bravo contigo por algo. Y tú dices, ok, vamos a revisar. Y cuando revisa eso mismo algo se lo pone bravo con otra gente. de
2: estar esperando allá afuera y no me atendido. Y
4: cuando revisas hay toda una historia de eso, de negligencias de espera, de abuso. Entonces uno empieza a a vivirse con el paciente estas cosas en un ambiente controlado contenido donde los dos podemos sin juicio, súper importante no hay juicio, nadie saca ni una biblia ni un, ningún libro religioso, nadie le dice eso está bien o está mal a mí nunca me gusta hablar en términos de está bien o está mal me gusta hablar en términos de esto es sano o no es sano a mí la gente viene y me dice que usa drogas, que vendió drogas en alguna época que hizo otra y yo no puedo señalar a la persona por eso siempre y cuando obviamente haya cosas legales que ya se hayan cubierto este, no me toca juzgar, me toca entender. Ok, vamos a ver por qué lo hiciste y qué fue lo que pasó. ¿ves?
2: Es como es un espejo. Tú sí, ayudas es espejo. a espejar y que la gente en uh -huh. ti uh -huh. puede ver su realidad. Y yo te digo una cosa: yo he hecho descubrimientos en terapia que yo digo,
1: ¡Qué ¡Ah! bueno! ¡Qué bueno!
2: ¡Wow!
3: Sí. Son insights, ¿Cómo no se me había ocurrido sí. <risa> esto?
4: Y que después que uno los ve, uno dice, pero si estaba ahí todo el tiempo, sí, ¿y señor? cómo no lo había visto? Sí, señor. Sí. porque
3: necesitas como, como, como mi esa amiga Noni, que te ayude a, a... Mi
2: amiga Noni, como no es psicóloga, ella me dice, ¿por qué tú? Ta, 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 ta? Y después yo no le hacía caso. no Después claro. me iba para allá para mi psicóloga y regresé. Le digo, Noni, entendí qué tal. Dice, pasa los 50 palos, que eso yo te lo dije antes <risa> que tú fueras para allá. Pásame los 50
4: claro, palos. Claro, y, ¿sí? y eso es súper importante, porque, ¿sabes? No se trata solamente de decírtelo. Se trata de que tú en terapia es, un, es, una, es, un, es, un, es una experiencia más que más que el, un acompañamiento. El, no, no es una clase, exacto, es un acompañamiento que en el vínculo yo siempre cierro todos mis videos de YouTube diciendo que el vínculo cura. Es por eso
2: aprendizaje por experiencia.
4: exacto, es, es vivencial. Exacto. Y es tan vivencial que es correctivo de algunas cosas, igual que fue dañino, por ejemplo, vínculos tempranos que fueron muy dañinos, y de abuso, y de juicio, y de tal. El tera la terapia es un vínculo nuevo, que repara cosas, porque tienes una experiencia nueva. Hay gente que nunca ha tenido experiencias de alguien que los entiende, que los escucha, que de verdad, genuinamente está interesado. Y eso es terrible, porque eso hace una afectación en salud mental. Y cuando llegan a terapia, por cualquier circunstancia, empiezan a descubrir que esto es otra forma de relacionarse. Empiezan a escoger mejor a los amigos, a mejor las parejas, mejor... A no sé, porque dicen, ah, ok, ¿sabes qué? Yo quiero esto. Yo no quiero otra cosa. ¿Ves? Y empiezan como a valorarse, sube la autoestima. Hay un montón de cosas que pasan en terapia.
2: Álvaro, ¿dónde tú atiendes? Nunca te lo he preguntado.
4: Yo atiendo en Royal Center. ¿Quieres que te diga los números para por que por la gente supuesto, sepa? Por supuesto. <ríe> Me estás dando el pie para decirlo. Por Ese
2: su... es el gol. <ríe> nosotros lo llamamos el gol. Pero dale, yo pido mete el
3: rural. gol. Mete ok, el...
4: va el gol en año mundialista. Yo estoy en Royal Center 340-9994 o 95%. Eh, y me pueden buscar en redes también, arroba a Gómez Prado. Estoy en Twitter, Instagram y en YouTube. Estoy subiendo videos de salud mental todas las semanas.
2: Ok, arroba
4: a Gómez Prado. Yo soy Álvaro Gómez Prado.
2: Ok, uh -huh. Álvaro Gómez Prado. De verdad uh -huh. que es súper interesante porque yo sí creo en la salud mental y no de ahora, Álvaro. Uh -huh. Yo he gastado plata en terapia. No, yo <risa> no digo que yo he gastado, yo he invertido sí. plata en terapia ¿y sabes por qué? porque como yo sé que me funciona, lo que invierto es en evitarme dolor, más claro, dolor
0: claro. es preventivo
1: ejemplo,
2: esa rabia que yo sentía, yo era capaz de tirarle, o sea, yo era capaz de tirarle un picanto a un metrobús, de la rabia, el, el mal manejo de las emociones sí. que me Y tú me ibas me en pasan, el picanto. Y yo
3: iba en el <risa> Sí, sí, acá, buena aclaración.
2: O sea, yo yo quiero decirte que realmente eh, aprender a manejar tu ira, uh -huh. o por ejemplo, entender que no todo lo que pasa es en contra tuya, que la claro. gente no te haciendo esto no lo hacen para oderte, lo hacen porque la gente es como es y todo pasa por tu filtro, uh -huh, uh -huh. Pero pero es que tus filtros no están sanos porque no fueron adecuados en el momento que se necesitaban. Tienes un filtro
4: como empañado.
2: Esto es ahora lo que hace el psicólogo uh -huh. cuando te oye y te hace una pregunta y tú te das una respuesta y encuentras una respuesta. Es como que si lo fueras limpiando claro. y eso te va relajando el alma... Puedes ver más claro, sí,
4: literalmente sí. puedes ver más claro. Puedes ver que cuando tu pareja este no te responde y tú tienes una necesidad o cuando se va y tú le estás pidiendo algo, no es personal. A lo mejor está asustado por algo, a lo mejor tiene alguna necesidad él o ella. Y hay que poder sentarse a conversarlo. Pero si uno enseguida salta a la conclusión de, es personal, me está tratando de lastimar, entonces trancas y peleas. Una ¿sabes? vez un man
2: me dijo, <ríe> me dijo, yo no soy tu media naranja. Y yo lo volteé a ver con la mirada de, del conejo de, ¿cómo se llama? El de Shrek. Ah, el de Shrek. Ah, de Shrek. El, el de Shrek. <risa> lo volteé a ver así. Conejo
3: no es un, es un gato. El gato, gato con
2: boto. Bueno, eso, eso,
3: eso, eso. Se parece. El gato con botas. lo
2: con una, con una mirada de cómo me haces eso, me dijo, no, yo no soy tu media naranja, sí. yo no soy la mitad de nadie, Así yo estoy enterecito y tú también, que elijamos estar juntos. Yo Así lloré una es. semana, papá.
4: Claro, pero, pero, pero eso es una lección de vida y son Oye, cosas que sí. uno, sí, que uno tiene que, yo tenía un profesor de psicología, primer año de psicología, licenciatura ya, en esa época, que me decía... Es que uno no tiene que buscar una mediana No es que yo soy una mediana naranja, tú una mediana naranja, tú una naranja, yo soy una naranja, juntos hacemos una chicha y vemos qué pasa. Sí, sí. Okay. Entonces, y es verdad. Yo ese man. ¿S Claro. Oh, ese, ese man,
2: ese man, Estaba demasiado eh. sano para mí. <risa> yo necesitaba más locura. Mira,
4: mira, que, mira que eso es así. A veces cuando uno tiene alguna situación de patrones que no ha visto hay gente que está demasiado sana para uno, entonces sí. uno deja ir a la gente que está sana sí. y te junta con el que está enfermo. Y te junta con Cuando el que está yo sana, miro
2: para atrás me doy cuenta que yo le decía sustivo. aburridos sí, claro. a los que estaban sanos, uh -huh. aburridos,
3: porque claro Ajá. yo me revolcaba eran los que lo que estaban en mi salsa Ajá. Ajá. Claro, claro. Sí. Y, que, y que la vida es tan corta para estar sufriendo, Si sí. claro, se puede remediar, hombre, claro, sí, claro, sí las cosas tienen remedio, hay una cosa que no la tiene que es la muerte y de ahí
4: y esta sociedad Está diseñada para generar problemas de salud mental. Aquí hay drogas por todos lados, aquí hay. Eh, yo quedo asustado, el, el otro hay, día. Claro, ¿sí? el otro día que. Yo me acuerdo una vez que abrieron un mall, aquí no más igual, pero una vez abrieron un mall y la valla para abrirlo decía, venga a comprar emociones. Y yo decía, esto va a ser un problema. <risa> <risa> claro, porque la gente hace eso, es, venga, compra esto para sentirte mejor, tómate esto para sentirte mejor que la droga, no sé qué, la rumba, la tal. Y estas cosas no están mal, siempre uno. Siempre y cuando uno pueda calibrarlo, saber sí. qué, lugar, qué lugar ocupan en la vida de uno, pero hay gente que no puede controlar, hay temas de excesos y tal.
2: ¿Tú sabes algo, Álvaro, que también la gente me dice, bueno, ya yo estoy jodido y ya, pues ¿para qué voy a ir por un psicólogo si ya yo estoy jodido? Bueno. Y yo le digo, por tus hijos, uh -huh. porque tus uh -huh. hijos están aprendiendo de ti. Si tú estás mal y tienes el vidrio empañado desde ese espacio, los crías. Y no es ni bueno ni malo, es lo que tienes para dar. Claro. Si tú te mejoras tú... A lo mejor a estas alturas ya no vas a bailar baleto, ya no vas a ser reina de belleza, pero si mejoras tu autoestima, tu conducta y tu manera uh -huh. de, de, de tratar a tus hijos, los va a hacer que ellos tengan una mejor autoestima.
4: Por supuesto, por, por es, sí, es preventivo. Mira, la, la terapia, la maravilla de la terapia es que es curativo para uno si uno ha tenido alguna situación traumática o de dificultad y es preventivo para las generaciones que siguen. Y no solamente si uno tiene hijos. Eh, por ejemplo, yo no tengo hijos pero yo tengo relaciones sociales, tengo amigos, tengo pareja, tengo, ¿me explico? Y la salud mental que uno tenga así mismo afecta a las relaciones alrededor. Entonces uno se mete en relaciones problemáticas o causa problemas o lo que, si tiene este vidrio empañado que dice. Bueno. Y
3: no solo con las personas cercanas, o sea, ¿cuántas uh -huh. veces no te ha pasado que alguien te dice, te grita una cosa en, en la calle uh -huh. y, a, y te afecta tu claro. vida? O sea, o vas a una tienda y te tratan mal y eso Así te es. hace, es como una cadena de malhumores y de, y de agresividad que se puede uh -huh. resolver, uh -huh. sí. Ulo la gente que anda, en, la gente que anda en, en la
4: calle, la gente que anda en la calle Y de pronto, ¿qué sé yo? se pone brava porque alguien le pita y se pone lenta para molestar, para que el otro claro. entonces se moleste Todos o sea, hemos tenido yo el, poder, yo todos el poder tengo el poder.
3: Entremos en ese departamento
0: porque es verdad, si a claro. ti te pitan tú
3: paras, no aguantas. Para que para que, pa que aprenda, para que sepa que el poder para lo que tengo yo. que yo voy delante. Pero ves, y eso pero está ves. escrito en el manual no. internacional del manejo Claro, pero ¿Y eso por no es agresivo. Tú no estás causando accidentes.
4: Claro, hasta que hasta que resulta que la persona tenga una emergencia y uno esté no, por no ponerse en ese lugar se tranca y entonces impide es, que la otra claro. persona, claro. O sea, a ver, a lo que voy es Yo es los psicólogos. Sí, un poquito somos un poquito aguafiestas, pero sabes, pero sabes por qué, porque la gente eventualmente desarrolla esta habilidad de ponerse en todos los escenarios, de mentalizar, de ponerse en la mente del otro y decir me estará pitando por ganas de molestar o me estará pitando porque le está pasando algo. Déjalo que pase, hombre, ya. Tiene que
2: ir a su a ver a su hijo antes que se duerma.
4: Puede ser, puede ser una cosa tan noble como esa, o puede ser que se lleva a lo mejor, tiene un problema médico, claro, tiene que correr. Claro, puede ser que la
2: muerta con otro y lo quiere llevar. Oye, puede
4: ser que... también. No, oh,
2: no, oh, no, voy a pensar la <risas> próxima
3: hora así. ¡Corre, corre! Llega, que ¡Atrápalo, atrápalo! Llega, qué, ¡Qué barbaridad! Oye, sacamos el tiempo, el gozo de este programa más que nosotras. Son las 7 en punto. Gracias oh, Álvaro Álvaro ha sido Gracias. Un programa sabroso. Gracias, Gracias mi ustedes. cielo. Ha
2: sido un rico programa Ya quieran? tú sabes que tú Y Celsa Yavedra Y Mariana Plata ah, ah, Son oye. fijos Y Valimaduro
3: ah, Son Maduro. los máximos. Son, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, son lo máximo Mañana Mañana tenemos un programa Bien interesante ¿Cuál? No mentira Viene Temi Díaz ah, Y luego dos Irena Y vienen sí Vienen son... a hablar de la <ríe> Son simpatiquísimos sí, Usted sí, no sí, se pierdan este parque Porque los dos son candidatos Y los dos Enfrentados uno a otro Pero son buenos amigos Y se llevan bien Así es que Sí. y tienen una visión del partido Difí que yo quiero sí. que usted la, la conozca.
0: Usted a lo mejor ni
3: se acuerda del Molinera, pero eso existe. <risa> Mañana lo <risa> tenemos aquí.
0: Mira tú. Chao, chao. <risa> Hemos presentado Sal y Pimienta con
1: Mariela Ledesma y Annette Planels.
0: Sal y Pimienta, presentado gracias a
1: Banco Aliado. El mundo nos escucha.
0: <risa>
2: www.omegastereo.com